0: Ve zhovor s vítem Klusákem můžete zhlédnout i ve formě videa na našem YouTube kanále CELATNÁ ON AIR. Zradíme všechny posluchače a posluchačky podcastu CELATNÁ ON AIR z kampusu. Bernská. Vítá vás Káťa Kukurdíková a Helena Holubová.
1: Je filmovým tvůrcem, režisérem, dokumentaristou, ale i scénáristou nebo kameramanem. Ve svých filmech se věnuje aktuálním problémům naší společnosti a hravou formou, někdy hraničící s provokací, je servíruje divákům. Realitu nejen zaznamenává, ale i spoluvytváří a zkoumá, zatímco kombinuje investigativní žurnalistiku s občansky angažovanou polemikou. Naším dnešním hostem je Vít Klusák, vítejte v Celatné.
2: Tak dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My jsme vás nazvali filmovým tvůrcem, protože označit vás pouze jednou filmovou profesí by bylo nedostatečné. Vy ve svých projektech často zastáváte více rolí. Um, která je vám ta nejbližší?
2: Ono to podle mě trochu vyplývá z, z toho filmového dokumentu, protože dokumentaristi často musí ovládat více do těch e, řemesel, protože když vás přepadne ta situace, že se musíte za tou svojí postavu vydat, tak třeba kameraman nemůže, zvukař nemůže, tak člověk musí popadnout kameru a, a vydat se tam sám. Takže a, mě v, a, tomu jako do, donutili často okolnosti, že jsem se musel věnovat vít, více těm druhům filmařiny. A mám dojem, že někdy, když už jsem končil FAMU, tak jsem byl zvědavý, jak funguje střih. Protože do té doby jsem se vlastně spoléhal na střihače a střihačky, spolužáky. A chtěl jsem do těch tajů proniknout. Myslím, že střihače jste mi ani nepřidělili, že jo, v tom výčtu. Takže jsem, a na to jsem možná vlastně jakoby nejhrdější, protože to jsem nestudoval. A to se mi skutečně podařilo jako do té míry zvládnout. že třeba v síti jsem střihal já jako střihač. Takže mě pochopitelně baví a zajímá filmová režie ten pomyslný vrchol té pyramidy těch toho, co to člověk může na tom place u toho filmu dělat, protože to, to, z tahleté pozice komunikujete se, se všema a rozhodujete o tom, jak ta věc bude vypadat. Ale z těch vedlejších, přídatných, tak bych si asi vybral ten střih, protože to je taková hodně napínavá fáze a je to taková spolurežijní fáze. No, často lajíci si myslí, že to je jako technická profese, že se tam jenom nějak řadí ty záběry ale tam lze skutečně toho ještě mnoho ovlivnit.
0: A ten střih, to, co se naučil všechno sám, nebo vám to s tím teda někdo pomáhal?
2: Já jsem se to naučil sám, protože jsem chtěl se stříhat nějaký video, takový srandovník na rozkám své tehdejší ženě Kateřině Šedý, což je konceptuální umělkyně, takže jsem Měl vysoké ambice, aby jí to bavilo. Vím, že jsem to střihal na hudbu z kolí, aby to bylo dostatečně dojemný a nějak jsem tam kombinoval její záběry jak spí a do toho jsem animoval nějakého gumového hada, jak leze po naší posteli. A tohle, <laughs> tuhle věc jsem, která se skládala, nevím, asi z 50 záběrů, tak jsem dva dny se s tím mořil no a tam najednou se mi otevřel ten svět, jak lze prostě jakýmkoliv posunutím, byť miniaturním, kterýho toho záběru a návaznosti na tu hudbu, a úplně mě to pohltilo. Hodně, hodně jsem pochopitelně okoukával ty střihače, se kterými jsem, a střihačky Jana Vlčková, se kterou jsme dělali třeba svět pladeli Borka, tak jsem ji často čuměl pod ruce a viděl jsem je, a taky do hlavy, protože jako se učíte o těch střihačů, jak vlastně přemýšlej, jak s tím materiálem nakládají.
0: Takže jste vlastně čel toho gumového jako v síti.
2: No, no, no. A u síti to bylo, tam jsme původně začali spolupracovat s jednou velmi zkušenou dobrou střihačkou, ale mám pocit, že jsme si tam nějak energeticky nesedli. No, to je taková ta známá rada z dětství, dva rada, tři z rada. Že když jsou tři kámoši, to asi znáte i tři kámošky, tak najednou ty dvě bývalý nejky přestávají být nejky, že tam překáží ta třetí. Teď jste tady čtyři, tak to je v pohodě, že? To jenom prozrazuje, divákům, levo, oni, oni nás vidí jenom tři. Tak e, posluchačům. Tak e, prostě se to nějak, ta, nějak se nám to tam nepovedlo. Tím, že jsme to režírovali s Bárou Chalupovou, tak jsme potom objevili, že když to budu stříhat já, takže daleko rychlejc najdeme tu cestu, jak se s tím obrovským množstvím materiálu, protože my jsme u sítě natočili hodiny a hodiny tak jenom se tím probrat a najít ten klíč, z čeho ten film postavíme, nebylo snadný.
1: Kromě střihu, tak vy jste stál za kamerou několika projektů nějakých svých kolegů. Vnímáte ten film potom jenou optikou, když ho režírujete třeba a, a když ho jenom natáčíte?
2: To je, musím říct, vý, výtečná uh, otázka a zase to trochu ale budu stáčet tomu střihu, protože když jste kameramankou nebo kameramanem něčeho, tak se tam musíte právě spolehnout na toho střihače nebo na toho režiséra, že on jako dostatečně chytře přečte, jak jste to myslela při tom natáčení. Jo. Protože zvlášť u toho dokumentu to platí. U hraného filmu tam se to tak nějak jako by, tam to vzniká součinností režiséra, kameramana, nebo třeba i, já nevím, scénografa, že? nebo i ty herci do toho, nebo choreograf do toho promluvá, jakým způsobem se ty herci budou pohybovat a kamera vůči ním. Ale v dokumentu tím, že se to děje bezprostředně, že ty lidi se chovají <coughs> bez toho, že by jim někdo lepil nějaký značky e, na podlahu tak ten kameraman se vlastně jako musí rozhodovat bezprostředně a úplně sám, koho bude sledovat, kdy se třeba otočí a bude v situaci, kdy se baví, já nevím, čtyři lidi, jako ukazovat tu druhou stranu, kdy poodstoupí a ukáže celou tu skupinu, nebo jestli třeba se zaměří na nějaký specifický detail. A když ten stříhač tohleto nedostatečně se, jako, nedostatečně se naladí na to, jak to ten dokumentární kameraman myslel, tak potom vy na to koukáte a říkáte si, že ježiši Kristy, protože on, oni vám to jako zkazejí. Když, když v, oni vlastně nevnímají to, co vy, jak byste jak to chtěl, uh, chtěla vyprávět. No. Takže já jsem u toho občas trpěl a občas jsem byl příjemně překvapen, že někdo to, uh, někdo to chytil.
0: Dativou většinu vašich filmů netvoříte sám, ale třeba ve dvojici. Co podle vás dodává tomu filmu ten fakt, že to tvoříte v té dvojici a jak se třeba rozhodujete? Koho si budete vybírat do té dvojice?
2: No, tak primárně to dělám proto, že je to zábavnější. Vy jste možná taky vymýšleli spolu ty otázky, že, mm-hmm. že nějak jste se, se na tom koordinovali. Tak on, když člověk může něco dělat v dialogu, tak je to vždycky prostě, já nevím, je to zábavnější, je to podobně jako hrát tenis sám se sobou, Není, dá se to vozet, si pinkat, ale takže... To je principiálně ten důvod, proč vždycky někoho buď přizvu, nebo jsem přizván, nebo jsme s Filipem Remundou, což je můj velký že kámoš, takový souputník, tak jsme ze začátku vlastně výhradně dělali všechno spolu. Potom, jako kdo kdy to je, je pravda, že v případě v síti jsem Báru oslovil já a třeba v případě velkého nic, tak jsem svoji ženu Mariko Picháčkou, která je taky dokumentaristka, oslovil já. To jsem si vybíral za A, jsem tam chtěl jako tu, vlastně řeknu úplně na rovinu ženskou energii. U sítě jsem věděl, že to prostě nemůžou točit dva chlápci 40 letý, že prostě. Jako, že, 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 a ne, ne, protože by to blbě vypadalo, ale že, že prostě já vůbec nevím, jaký to bylo, by 12-letá holka, že to prostě nevím. A druhá bára. Chalupová, tak v té době, protože to byla moje bývalá studentka, tak jsem věděl, že za A je skvělá, že se mi strašně líbí, jak o filmu přemýšlí, že je vlastně jako pro mě v mnohem inspirativní. A za B jsem věděl, že jí zajímá Darknet, že jí, jí zajímají kryptoměny a že vlastně rozumí těm jako vzdálenějším koutům internetu, než já, který už se koukám z, z jistých boomerských pozic. Tak proto jsem pozval Váru. A vlastně jsme, ale hrozně brzo, že já jsem Báru oslovil, uh, my už jsme na tu první schůzku, kde jsme se dozvěděli ty statistiky, jak to, jak to vypadá, zneužíváním s, s děti na internetu, na, na tu jsme šli už společně. A Mariku jsem u Velkého nic, což je ten film o pandemii, takový jako esejisticko, absurdně meditativní prej, říkají kritici. Tak tu jsem přizval zase, protože moje žena je taková, čem jako vlastně filmová buddhistka, a taková trochu čarodějka a věděl jsem, že ten film by v sobě měl mít něco takového metafyzik, což já už teďka taky čtu tolého pod její vlivem, ale předtím jsem věděl, že bude lepší si půjčit tu její přímou žitou zkušenost.
1: No konkrétně u toho velkého nic, tak ten film byl, nebo zaujal tou svojí výtvarnou stránkou, taky kromě té dokumentární. Jak důležitá je podle vás ta artová podoba v tom dokumentu? A jak vlastně skloubit to, aby to třeba mělo tenhle umělecký náhled, ale zároveň to nějak adekvátně předávalo to téma?
2: Pro mě to, že u filmu je ten obraz opečovaný, že že, že je mu dána jistá pečlivost a že že je vlastně výtvarný, tak mně to nepřijde, že to je úplně jako artovost ale že to, tak by to jako mělo být, protože f- film, když bys toho zbavila zvuku, tak je němej, a když ho zbavíte v obrazu, tak není vůbec. A když vlastně je točený jako bez toho, že ten obraz a zvuk, jsou tyhle ty dvě složky jsou podstatné, tak si myslím, že je to jako vlastně dělaný tak jako levou zadní. Ona pochopitelně existuje nějaká taková jako estetika, taková jako nezáměrná, taková jako bezprostřední, můžeme vzít mobil a něco tak jako od boku natočit a ono to se to bude to mít v sobě takovej jako nádech autenticity, pochopitelně. Ale mě teda daleko víc zajímá ohledávat ty možnosti ještě na tom druhým, na té druhé straně toho spektra. Ne to nějak přezdobit, nebo udělat to nějaký designový, ale aby to vlastně mělo tu filmovost, kinematografičnost a zároveň to ještě neslo téma. U toho covidu, který byl hodně hodně byl vlastně, že ty ty kamery, foťáky, média vlastně přetejkali tou covidovou tematikou, tak jsme věděli, že musíme to prostě vzít za jiný konec, že to musíme udělat jinak. My jsme strašně se bránili tomu přispět do té řeky toho, co všechno už o tom bylo řečeno a jakým způsobem to bylo řečeno a ukázáno. Tak proto jsme zvolili takovou dost nečekanou, možná pro někoho jako neadekvátní formu, ale já si myslím, že to je dobrý, že to je prostě, že to k tomu, my jsme to udělali širkouhlý, černobílý a vlastně jsme použili kamery a objektivy, které se používají u velkofilmu, takže jsme to tak jako stylizovali, jako že vyprávíme je takový pandemický román a ne, že to je, ne, že prostě sekundujeme z
0: Na úvod jsme zmínili, že se vaše filmy věnují aktuálním problémům naší společnosti. Čemu je podle vás film jako médium v tomto ohledu výhodným prostředkem?
2: Teď jsem se úplně v té otázce s výhodným prostředkem v jakém ohledu?
0: Pro ten, jakože pro ty uh, aktuální témata hlavně. No v čem vám to jako vyhovuje?
2: No, tak ono, že, v, co vede se občas debata, že český hraný film se takřka vůbec nevěnuje současnosti. Že se buď točí filmy přijeli ruský tanky, nebo co se dělo za protektorátu, nebo hodně se že obracíme do té normalizace, do té jako minulé éry, že ono je to nějakým způsobem jako snažší, protože míň hrozí tím, že už to jako nežijete, už je ten distanc od té doby, tak už ji můžete nějak jako stylizovat a můžete ji nějak, jako, že v opelí, opelíškách Honzy Hřebejka si říká, že to tak příliš zahlazují, nebo že jsou takým až příliš laskaví a, a já nevím, co se říká v něčem jiném. Takže se vlastně filmů ze současnosti vzniká hrozně málo a když tak jsou to takový ty trochu debilní nějaký komedie s těma, e, jako že různý, já nevím, muži v trysku a ženy v letu, v le, v letu a, a právě. Tak a ty, ty takzvané jsou ze současnosti a tam jsou všichni takový účesaný a vylejzajících drahých aut u těch jako open spaceových kanclů že a všechno se taky... Takže dokument si myslím, že je vhodný prostředek pro reflektování reality, protože ho vlastně, tý jako bezprostřední, současný, protože ho vlastně teď a tady točíte. To znamená, ten ten, přítomný okamžik je tam jaksi přirozeně přítomen a proto to má smysl, daleko větší než když budete točit jenom s nějakým pamětníkem, tak vlastně to bude spíš záznam nějaký orální historie. No. Ale jako, jestli jsem dobře pochopil tu otázku a teď to jsem se do toho tak zaplet. No. Tak když tak, aspoň mm. budete mít kde krátit. <laughs>
1: <laughs> ne, uh, myslím, že jste ji pochopil, ale když přijde na ty témata, která si vybíráte, tak je poměrně náročný nedat do toho nějaký pohled nebo nějaký hodnocení i u té současné reality. Nebo tak pracujete s tímhle nějak? Uh, že třeba přiznáváte ten svůj pohled na tu věc, anebo naopak se snažíte, aby to bylo jako řekněme, objektivní v úvazovkách.
2: Tak to je trochu spíš otázka na diváky a divačky, ale já na rovinu mě připadá úplný nesmysl se tvářit, že tam můj postoj a názor a nějaký jako point of view jako absentuje, protože to není možný. Že? To prostě to jako z principu není možný. Už jenom, jaký postavy si člověk vybere, jak často se s ním setkává, na co se jich ptá, přesně jaký záběry nakonec využije, to všechno obsahuje nějaký postoj, názor. A jak, jakmile někdo se tváří, že to tak není, tak pro mě je to vlastně v něčem falešnější, takže mám radši ty dokumenty kde třeba ten autor se jakoby myhne, nebo nějak na, přiznává, že třeba tu realitu nějakým způsobem formuje, nebo že do té scény zasáhnul, nebo že třeba té postavě skočí do řeči. No. Že se nesnaží vytvářet dojem, že tam vůbec jako ten štáb není. No. Že, že se ta čtvrtá stěna občas zbourá a vlastně to natáčení a ty okolnosti toho vzniku se přiznají, tak mi to přijde jako vlastně poctivější. No. Takže tohleto, my jsme s Filipem Romudou do svých prvních filmů pochopitelně, že jsme do nich i trochu lezli, že nás bavilo se jakoby předvádět, trochu nás to bavilo. Ale zároveň nám prostě přišlo správný jako přiznávat tu kuchyň vzniku té věci, jako dávat šanci tomu divákovi. A taky nám to přišlo originální. Netajit, že všechno, i co vypadá, naprosto bezprostředně vzniká v nějaký aranži
1: když už jste byl u výběru těch protagonistů po případě toho tématu, tak jak dojdete k tomu, že něco stojí za to o tom natočit film?
2: No, no to je taková loterie. To, uh, vy se musíte nějak vnitřně namotivovat. To je jako, jako, kdybych jste se mě ptala, jak člověk přijde na to, že tenhle ten vztah je na celý život. <laughs> na to nepřijdete. Dobře. To, to, vy si to jako myslíte, a potom zjišťujete, že to bude mnohem složitější. Mm-hmm. A, a potom přestát všechny ty krize. A tak u toho filmu, zvlášť u třeba dokumentu, který už má nějakou časosběrnou povahu, že se to, to točí třeba 3-4 roky, tak tam se to tolikrát proměňuje a tolikrát váhá, to je, jestli jste do toho se měla vrhnout, že Uh, jde spíš o to tu bytu dobojovat, no. Já jsem jako, bylo pár projektů, třeba ten portrét Andreje Babiše, to znamená Metrix AB, mám pocit, že to je v ročinu 2015, tak my jsme chvíli přemýšleli, že to nedostřiháme právě s Jankou Volčkou, kterou jsem zmiňoval, výtečnou uh, slovenskou střiáčkou, protože jsme měli pocit, že ten materiál je nezajímavý, no, že, že vlastně jemu se podařilo nám tak šikovně unikat a tak dobře tam jako se lakovat na růžovo, že to nedáme dohromady. Na no a potom naštěstí, když jsme se prohrabali veškerým materiálem, tak, tak jsme nějaký klíč našli. Ale tohle ohrožení, že, že ta věc taky nemusí vzniknout, jo, to se u toho hraného filmu nestane, Před, když ten scénář není úplně pitomý, tak prostě vy už v začátku natáčení víte, jako jak ten tvar asi tak přibližně bude vypadat a co to bude vyprávět a v jaký náladě a jak, jestli ty herci jsou šikovní nebo ne. Ale u toho dokumentuje to velká neznáma. Všechno jsou to velké neznámé. Taky můžete začít točit s někým, kdo vám po půl roce řekne, že prostě se stěhuje na nový Zéland a co teď? Že? A nemůžete ho přivázat tady prostě ke klandru a říct ne, budeme točit film. Je to prostě, nelze nikoho ani nějak smluvně svázat Aha.
1: A když se člověk dívá na ty společenské témata, který třeba rezonují, tak uh, myslíte si, že existují, nebo určitě nějaký jsou, ale zajímal by mě na to váš pohled, na který vlastně ten film není jako vhodným prostředkem a je potřeba třeba, nevím, udělat o tom nějakou jako um, žurnalistickou sérii nebo takhle.
2: No určitě, určitě. Rozhodně. Jako ve chvíli, kdy, kdy třeba by měl vzniknout seriál o zdraví výživě, tak si dovedu, že je zapotřebí schromáždit velké množství nějakých informací, dát je do kontextu, nějaké strukturovat, pracovat s nějakýma grafama, já nevím co, vysvětlovat, jak funguje mikrobiom, tak to prostě najednou podle mě není jako filmový dokument. Tak, je to, tak se to víc blíží nějaký jako audiovizuální Wikipedii, a to v tu chvíli je daleko hodnější nějaký. Jako, a může, ale může to být, může to mít kvality filmové dokumentaristiky, může to být natočený velmi jako. No já nevím, že třeba ty jednotlivý experti je třeba představíme v jejich domácím prostředí, jo, že nejsou jenom na nějakém bílém pozadí. Může, 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 můžeme to pozvednout tím, že ty experty, aktéři jako představíme osobněji, ale zároveň si myslím, že filmový dokument je schopen vypravit příběh a postihnout nějakou atmosféru a náladu a, a je to prostě médium vhodný zase no, pro nějaký, nějakou jinou perspektivu. No.
1: A naopak máte teda nějaké téma české společnosti, které by ten dokument třeba chtělo?
2: Uff, no tak toho je jako hromada. Jenomže že já, ono v poslední době je čím dál tím složitější někam jako s tou kamerou proniknout. Každý je paranoid, jako paranoid a, jo, že V poslední době, já se ještě pamatuju, když jsem začínal před 20 lety točit dokumenty, tak kdy člověk přijel někam na vesnici, přišel s kamerou do hospody, tak lidi byli ochotní se s ním bavit. Jo. A dneska vám řeknou, že nechtějí mít opletačky a GDPR a, a kde to bude a pro koho to děláte a vy si to nějak sestřiháte a to bude jako, komu to slouží, jakým jste placeny. a Česká televize tu to, to řídí, já nevím, prostě nějaký zednáři. Takže, takže je to mnohem větší problém. Dílem si za to, asi můžou ty média sami, a dílem, jak třeba politici, Pamítajte si, jak třeba, že objevil prezident Zeman, tak jako konceptuálně brojil proti médiím a mluvil o novinářích jako o neschopných, zaprodaných. Tak ta společnost to nějakým způsobem nasála a je to jako vlastně to, to, co jdete dělat. V, v tuhle tu dobu vám to moc nezávidím. Teď no. vám do toho ještě vstupuje umělá inteligence, do toho je ten obrovský tlak, aby se ten jako chrl, ten obsah, že, aby toho vzniklo hodně. Já vám řeknu takovou jako příhodu. My když jsme dělali Český sen, což bylo premiéra byla roku 2004, tak jsme s Filipem dávali dohromady preskyt, což byla taková jako složka materiálu, rozhovor s, sami se sebou, různý informace o vzniku to, v toho filmu, zajímavosti, že, fotky, já nevím co všechno. Byl tam, myslím, úryvek námětu. A tohle jsme poskytli médiím. A v těch textech, co vycházeli, tak z toho bylo různě tak jako citováno. Jako, a růz, jako, že z toho fakt použili útržky. A když jsme dělali Český mír, ten byl 2010, o šest let později, tak jsme zase připravili Preskyt. A napsali jsme, no, napsali jsme tam, nabubřele, že to je nej, nejvýznamnější eh, dokument je dokumentární, dokumentární film toho roku. No a při, já jsem s překvapením zjistil, že i dnes přetiskli to jako v perexu článku normálně to, co my, co my jsme jako autoři tvrdili v tom preskytu o tom filmu a čím jsme ho tak, jakoby, aby jsme ho těm novinářům jako zvedli zájem, tak normálně kontrolce a kontrolové to vycházelo. A tam já jsem viděl mezi těm, za těch šest let, kam se ta žurnalistika posunula, protože b- asi bylo zapotřebí jako zrychlit a chrlit to na ty sítě e- a skutečně najednou jako, co člověk takhle jako předhodil jako kost, tak s tím bylo nakládáno jako s originálním materiálem. No, a, to je, a to si nemyslím, že to neplyne z toho, že by novináři zlenivili, to plyne z toho, že, že strašně musí jako toho vytvářet hrozně moc a musí těch článků vyrobit, já nevím, pět, pět
0: Se ještě vrátíme k tomu v síti, to je teda dokument, který velmi rozhonoval společností a o kterém toho už bylo řešeno hodně, ale teda on otevřel několik soudních řízení. Když se na to díváte takhle zpětně, tak co si myslíte, že je adekvátní trest pro tyto predátory nebo ty muže z toho, teda byl tam i žena, ale z toho vašeho filmu?
2: To, to se mi blbě hodnotí, protože nejsi, ne, nechci se pasovat do pozice policajta ani sou, soudce. Já mám dojem, že jako adekvátní trest jako v té oblasti, na kterou dosáhnu, takže bylo, že jsme, že jsme jako je ukázali, byť jsme je zamaskovali, protože pochopitelně jako v jejich bezprostředním okolí je asi jejich příbuzný a známý je přesto všechno poznávali. Že? My jsme, my jsme Vedli dlouhou debatu, jestli budeme měnit jimi i hlasy, jenomže oni ty možnosti jsou takové, že bychom jedině mohli jim je uh, vlastně zženštit. Takže by najednou mluvili takhle. A to jsme si říkali, že by působilo hrozně zvláštně, že by ty chlápci, uh, že by jsme je připravili o tu jejich jako o předstíraný chlapáctví, při kterém se snaží svádět ty uh, děti. Takže jsme jim nechali hlasy, no, takže se nám pochopitelně dělo, že jejich nejbližší okolí nám třeba často ty lidi posílali odkrytou fotografii toho dotyčného, ptali se, jestli to je on. Ale my jsme měli takové pravidlo, že když to byl ten dotyčný, tak jsme na to neodpovídali, omluvali jsme se, že prostě nebudeme nikomu jako dávat žádný přímý důkaz do ruky. A když to náhodou byl někdo jiný, protože to se taky velmi často dělo, že. Já mi se v té době, když bylo v síti v kinech, dělo, že jsem šel po ulici a lidi mě zastavovali ukazovali mi nějaký pány na, te- na telefonu, který jsem v životě neviděl a ptali se, že to je tenhle ten, my, my ho známe, ten bydlí naproti. No tak v tu chvíli jsem říkal, no, prosím vás, ne. Tohohle pána jsem v životě neviděl. Tím, že jsem to střihal, tak jsem ty tváře měl vypálený na sítnici.
0: A ovlivnil vzkaz ve formě tohoto dokumentu nějak školní osnovy?
2: Ano, ano, ovlivnil. Aspoň nám to tvrdil tehdejší minister školství a jeho náměstci, protože my jsme náhle dostali šanci do toho promluvit, tím, jak to bylo velmi populární. A pod vlivem expertů, který se tím fenoménem zabývají, tak jsme žádali, aby už děti od 9 let, to znamená od třetí třídy, se dozvídali, jak se chovat na sítích zodpovědně, protože standardem bylo, že se to probíralo až někdy v, od těch 12. Ono se totiž těm učitelům učitelkám do toho nechtělo, tím, že to často souvisí s tématem intimity, sexu, pornografie, tak měli pocit, že ty 9 letí, že je to na ně moc brzo, jenom, že to právě ty návyky, jak se v online prostředí chovat, se musí že si musí jako to dítě osahávat brzo. A navíc já, já jsem přesvědčený, že s dětma se dá o sexu citlivě mluvit. A taky je to zajímá mnohem dřív, než, než v pubertě.
0: A myslíte si, že jako celkově v Česku nejen u těch mladších lidí chybí ta mediální gramotnost?
2: No, jako nevím, jak, jak je to teď. Já jsem s chorou okolností byl teď v neděli diskutovat s nějakými dětmi, bylo 13 až 17 let, kteří si pouštili v sítě a poprosili mě ty jejich, jak se to říká, průvodci, to byly totiž děti z nějakého pastiáku, abych s nimi o tom si povídal. A, takže mám tu bezprostřední zkušenost teď pár dnů zpátky a tyhle ty dětská asi půlka z té skupiny a bylo jich tam, nevím, patnáct, tak měli nějakou zkušenost, že buď někomu jako poslali nějakou obnaženou fotku, někdo je vidíral jako prostě, a přitom to byly i do, často dost bystrý děti zajímavý, tak děje se to prostě pořád, jo, to, to prostě to není tak, že vznikne film nebo, nebo se to jako ve školách začne probírat a děti to přestanou dělat. To máte to stejný, jako se nepřestane pít alkohol a kouřit cigára a, a užívat drogy. No. To prostě s tím tím bude zapotřebí bojovat furt.
1: Myslíte si, že se to nějak zlepšilo? Kromě toho, že se to teda dalo do povědomí té společnosti?
2: Já, já, doufám, já doufám, že jo. Já doufám, že jo. Já doufám, že ten film se stal jako nástrojem, jak o tom mluvit a že jsme... Že jsme to téma otevřeli způsobem, že no, tak vynesli na světlo, že tím, že jsme jako ukázali, jak to bezprostředně vypadá, čeho ty predátoři jsou schopní, jaký triky to užívají, takže využívají takže jsme vlastně jak učitelům, tak rodičům, ale taky dětskám, jako dali do ruky nástroj, jak, jak to nějak um, uchopit, jak to vidět. Jak to, jo? Protože do té doby to bylo pod příkrovem tý tmy, jako mluvilo se o tom, že se to občas děje, že někdo pošle nějaký dickpick, ale nebylo vůbec jasné, jak to bezprostředně jako probíhá.
0: A jak ní tohle témata vzděláváte vaše vlastní děti, když o tom máte takhle jako větší přehled?
2: My mluvíme s dětmi strašně otevřeně a na rovinu. Já si pamatuju, že Ondra se mě ptal, co to je kondom asi v pěti letech v tramvaji. A já jsem v té tramvaji mu to začal vysvětlovat a ty lidi na mě dělali, že jsem úplně jako se zešílel. Ale mně to prostě přijde správný, než mu říkat prosím tě ticho. Nebo jako, no, takže, to, ale to je taková, jako, my jsme s, s mojí ženou, jsme prostě v tomhle tom, takový, jako, že nám ne, ne, nevadí ve těchhle věcech mluvit na rovinu připadá nám to, Spíš přirozený. Protože ve chvíli, kdy to ty děti zajímá, tak jsou zralí na to se to dozvědět, ale musí se mluvit adekvátně tím jazykem, který mu porozumějí že jo, citlivě a citlivě. Vlastně jim to hlavně, jim to nezvošklivit nějak. No. Myslím si, že je daleko horší, když se děti třeba o tom, jak probíhá styk dozvědí sporna, protože do té doby jim to někdo vlastně nějak citlivě jako nevysvětlí. Myslím si, že to je mnohem brutálnější způsob. A bohužel jako mi říkají, že spousta, spousta jako především drakluků kluků si to kolem toho devátého, desátého roku jako najdou na těch Pornhabech a tam poprvé vidí, jak to vypadá a potom se tak chtějí chovat, mm. když poprvé spíš s holkou, což mi přijde, že je šílený, protože jim to jako formátuje tu představu, že takhle, tak, jako takhle se mají projevovat naživo. Že?
0: My často právě nějaký násilí, nebo prostě to A, t- a tohle to, co teď
2: říkám, jsme s těmi dětmi taky řešili, jo, Protože jsem, mě se mě ptali, co to je porno já jsem říkal, no, to jsou nějaký lidi, kteří se vidějí poprvé, jako vlastně jdou předstírat, že se mají rádi a mluvili jsme o tom narovinu. No. Jo, pardon, se mám jenom, jakože nejenom, že v tramvaj probíráme kondom, ale probíráme i porno. <laughs>
1: Když se přesuneme od toho v síti zpátky k tomu poslednímu filmu Velké nic, on, samozřejmě to bylo pochopitelné, v síti byl velký hit, ale to um, Velké nic nebylo tolik vidět. Proč si myslíte, že to tak je?
2: He, ale zase to nebylo úplně Velké nic, co se týče počtu uh-huh. <laughs> diváctva, protože na to přišlo 15 tisíc diváků a divaček, což je u dokumentárního filmu v Kinech furt asi pěti násobek toho, co se v poslední době odehrává. Takže my jsme vlastně tím, že jsme věděli, že to je takový jako velmi nezvyklý úhel uh, pohledu na, na ty nedávné události. Až jsme věděli, že jakmile se řihne covid, tak lidi mají osypky a že to nebude asi velký tahák. Takže nás to nezaskočilo. Ale tam zase ona třeba ta Ta diskuze kolem toho filmu, ta kvalita té diskuze, ty ohlasy, to, co nám jako lidi k tomu psali, nebo když jsme dělali besedy po projekcích, tak to je zase trochu jiná úroveň. U cíti, já už jsem přesně věděl, jaké otázky padnou, v jakém pořadí, jestli ten pejsek, co se tam vyčurá, jestli byl cvičený nebo ne, nebyl. Jo? Už, už jsem prostě jako věděl, co, co se dozvím. A, a tím, že ten film jako ne, ne, neskýtá nějakou jakoby tak pestrou paletu interpretací, tak to pro mě nebylo takovým přínosem, jako se třeba povídat s divákama po velkým nic, což je mnohem víc film, který se nabližuje nějaký jako dokumentární, snad to nebude z ní příliš nabobřel, ale jako básně. Jo. Takže jedna věc je, že se vám na to nehrnou davy, ale zase se jako na, spojíte s divákama a s kvalitou té diskuze, která vás mnohem víc nějak oblaží.
1: A když dokumentární filmy v kinech obecně teda nemají příliš vysokou návštěvnost, jak jste zmiňoval, tak jak náročný je sehnat na to financování? Vy jste třeba to velké nic mělo kampaň na Hithetu, pokud vím, kde se vybralo skoro 600 tisíc?
2: No to my jsme měli, ale i u sítě jsme měli kampaň kampaň tam jsme, tam jsme vybrali pětinásobně víc. Což nás úplně zachránilo, protože jsme i byť v síti působilo jakože to mohlo třeba zajímat nějaký sponzery, tak zase všichni měli pocit, že je to natolik kontroverzně, že raději s tím nespojovat svoji firmu. No ale není moc jednoduchý tady financovat dokumentární filmy. Řeknu vám na rovinu, že třeba v případě Velkého nic jsem se musel vzdát honoráře, aby jsme ho mohli dodělat. Protože jsem ty, ty peníze, které by příslušili mě, tak jsem vlastně vložil do tý postprodukce, aby se dodělal zvuk a obraz. A na druhou stranu, když to potom zase běží v televizi, tak to vidí třeba 200 000 diváků. Tam se vám, protože na ty dokumentární filmy v televizi, zvlášť celovečerní, si ty diváci to najdou. Takže tam se vám ta energie vrátí. Jako v tomhle ohledu, ale ne ty finance. V případě velkého nic to bylo tak jako nula od nuly a já jsem po třech letech práce odcházel nezaplacen. No. Ale zase nic jsme nedlužili nikomu, to, což je taky důležitý.
0: A ještě, když se vrátíme k tomu českému snu, k tomu dokumentu, tak tam hraje úspěšnou jako roli marketingová kampaň. Ale přesto teda ta vaše společnost, Hypermarket Film, tak reklamy jako neprodukuje. Proč je tomu tak?
2: To my jsme si někdy ze začátku s Filipem řekli, že jako vyloženě reklamy, že bychom točili nějaký prostě na pojišťovny a a nevím, jogurty, že to prostě dělat nechceme, že vlastně jako to filmový, ten filmový um nechceme jako zaprodávat zrovna této formě, no, že, protože ještě jak jsme začínali českým snem, což byla že, takový jako antireklamní film, nebo svým způsobem taky jako po odkrytí těch reklamních principů, chtěli jsme jako ukázat ty manipulativní techniky, tak nám přišlo v té době pitomí, aby jsme to svým celovečerním debitem demaskovali, ale potom by jsme, jsme jako za dva roky šli a ty reklamy sami točily, že no tak tady jsme trochu do toho reklamního světa šťouchli, ale teďka už se tady v těch agenturách s dalšími lidmi potkáváme a točíme, točíme reklamy. No tak to byl, to byl jeden z důvodů a přišlo nám to, vím, že jsme si to v té době v takovým jako mladický Bojovnosti jsme si to pomenovávali, že to je nějaká forma jako kolaborace s režimem, že tak jako se dalo kolaborovat s komunismem, takže se dá s kapitalismem, jakože filmař kolaboruje, když točí reklavy, takhle jsme si to pomenovali a naštěstí to jako vla, držíme, jo, že jsme se tomu nesprávně věřili ani jeden z nás žádnou reklamu, byť jsou nám neustále nabízený. Ono to ty reklamní agentury tak jako popouzí a furt co slovo. Ale dělali jsme třeba pořady na komerčních televizích. Že jo? Ano, šéfe se Zdenkem Plorechem. Teď nedávno jsem v nějaké diplomové práci o našich filmech našel, že sice se uh, prezentujeme jako nereklamní produkce, ale přitom jsme přispívali pořadem který byl opentlený reklamama. Je to pochopitelně ten slalom v těch možnostech, co tady člověk má, je složitý, protože nás by těžko uživily filmy jako Velké nic, když za ně potom jste dostanete. Takže člověk musí trošku přemýšlet, jako, jak ještě dělat to, co považuje za důležitý a dobrý, a zároveň z toho mít prachy na nájem.
1: A tu marketingovou kampaní k těm vaším dokumentům se děláte sami, nebo um, na to máte vždycky někoho externího?
2: Uh, je to tak jako v kombinaci s distributorem, protože distributor do toho hodně promlouvá. Co se týče třeba, jakým způsobem budou uspořádaný informace na plagátu a, a třeba jak bude vypadat trailer. Na trailer si vždycky najímáme no, vlastně jako trailerového režisera Jana Bušču, který dělá takový jako nej, nejlepší český trailery, on je strašně šikovný. Ale co se týče jako t, jaký fotky a jak se to bude jmenovat a jak o tom budeme mluvit a podtitul, tak to si rádi děláme sami. To nechceme nikomu svěřit, protože nám přijde, že to může být klíč ke čtení ty věci. A máme potom ještě jednoho velmi šikovného kolegu, který se jmenuje Adam Hříbal, u nás v produkci, který je výtečný fotograf, ale zároveň rozumí i sítím. Takže třeba v případě v síti nám pomáhal jak s tou osvětovou kampaní, tak s propagací toho filmu. Takže jsme tam vlastně jako měli člověka v té naší partě, který tomu marketingu, a zvlášť tomu jako tomu marketingu, ke to teď dospělo, tomu jako na internetu, tak nám s tím hodně pomáhal.
0: Ještě k tomu v síti, tak, v síti, tak dostal jste až do Japonska. Už to ho navštívil, to Japonsko? Vy jste říkal v nějakém rozhovoru, že, že, jste... Konkrétně. <laughs> že vy jste chtěl do Japonska a že se vám to ještě nepovedlo.
2: V já jsem stále ještě nebyl. <laughs> stále, ne. Filip už několikrát, jo, protože dokonce tam točil ve jedné takové punkové undergroundový kapele, <coughs> která putovala Japonskem po tamních undergroundových klubech. Takže Filip je japonský protřelej a mě to ještě pořád čeká.
0: Říká víc klusák dnešního SELDNR. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
2: Tak já děkuji taky za pozvání.
0: Příštího týdne se s vámi loučí Katařina Kukurdíková a Helena Holubová.